0: Demandar es un deporte nacional en Estados Unidos. No es un deporte oficial, pero demandar es tan común como jugar fútbol en el parque. No estoy diciendo que demandar sea algo malo y despreciable. Todos tenemos derecho a exigir lo que nos corresponde, pero hay algunas demandas que desafían la lógica y la decencia humana. Hay gente que demanda al meteorólogo por un reporte del clima falso, o a una escuela por no haberle dado una mejor calificación, o incluso a uno mismo por haber violado sus creencias religiosas y haber sido arrestado. Todas estas demandas son reales. Sin duda, la demanda más famosa fue la de Stella Liebeck, quien demandó a McDonald's por haberle servido un café demasiado caliente causándole quemaduras de tercer grado en las piernas, entre pierna y el trasero. Stella ganó 2.86 millones de dólares. Para muchos, este tipo de demandas son frívolas y oportunistas. Yo soy de la idea de que hay que tomar las oportunidades que se le presentan a uno. El oportunismo ocurre cuando no se toman en cuenta principios ni convicciones. Cuando estaba en la universidad, mi profesor de promociones nos dio una clase sobre demandas. Explicaba la importancia de ser cuidadosos cuando se crea una promoción y de cómo ser claro al expresarla. Esto evitaría demandas frívolas y oportunistas. Para tener puntos extras al final del semestre, nos encargó Buscar en el periódico alguna promoción con fallas para demandar en la Procuraduría Federal del Consumidor, la famosísima Profeco en México. Teníamos hasta el final del semestre para demandar. Buscar promociones en el periódico se convirtió en parte de mi rutina de las mañanas. Después de varias semanas de buscar, encontré la promoción perfecta. Bueno, imperfecta, pero perfecta para mis puntos extras. En el anuncio promocionaban computadoras Cada computadora venía con su respectivo precio Nada fuera de lo ordinario Pero lo que llamó mi atención Fue un recuadro que decía Sistema Surround gratis Gratis ¿Gratis? Obviamente es en la compra de la computadora, me dije Pero en ningún lado decía en la compra de. Nuestro profesor nos había explicado que para poder poner una demanda tenías que ir a hacer válida la promoción que anunciaban. Eso quería decir que tenía que ir a la tienda y pedirles que me dieran un sistema Surround gratis. ¡Qué vergüenza! Esa conversación fue una de las más incómodas y donde más idiota me he sentido. Imagínate un jovencito de no más de 20 años pidiéndote que le des un sistema Surround gratis La conversación fue algo así Buenas tardes, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Estás buscando alguna computadora para la escuela? Buenas, eh, vengo por el sistema Surround gratis O en una compra de una computadora Ahí dice gratis no, no, no te la puedo dar así nada más. ¿Cómo crees? En este punto de la conversación, yo ya había establecido que era un completo idiota sin sentido común. Hice lo que cualquier idiota hubiera hecho en esa situación. Hablar con el gerente. Pero el gerente, o en este caso el dueño, vivía en otra ciudad y en otro estado. Me lo pusieron al teléfono. Le expliqué que me tenía que dar un sistema Surround gratis. Me dijo que no. Le dije que tendría que tomar medidas si no lo hacía. Me dijo que ok. Mencioné la palabra Profeco. Preocupado, me ofreció un descuento del 50% en la mejor computadora que tenía en la venta. Pero yo ya tenía una computadora. Lo que no tenía era un sistema Surround gratis. Por obvias razones no llegamos a ningún acuerdo y me retiré del lugar. Al día siguiente, me fui a la oficina de la Profeco con mi recorte del periódico. Saqué copias, por si las dudas. En las oficinas de gobierno siempre piden copias para todo. Lo primero que me preguntó el encargado en turno, después de ver mi cara de adolescente, fue que si estaba llevando la clase de promociones con el profesor Schwartz. Le dije que sí. Todos los semestres iban hordas de estudiantes a poner demandas. El profesor era famoso por eso. El encargado tomó el recorte del periódico y después de analizarlo me dijo que efectivamente tenía toda la razón en exigir el sistema Surround gratis. Además, me dijo que en ningún lado decía la cantidad de sistemas que yo podía pedir. ¿Por qué no pides dos? Quinc, quinc. En esta parte del proceso, yo ya me sentía como un oportunista sin vergüenza. Y él lo notó. No te preocupes, me dijo. Yo me comunico con el demandado y te marco para agendar la cita de la querella. Para no hacer la historia aún más larga, el dueño, que vivía en otra ciudad y en otro estado, tuvo que volar para la querella. En la querella, lo único que me dijo fue ¿En serio estás haciendo esto? Los dos firmamos la demanda y el juez, o encargado, me proclamó ganador. Estoy seguro que ese no es el término oficial, pero... Salimos de la Profeco, lo seguí en mi auto a su oficina y me dio un flamante sistema Surround nuevo de paquete. Totalmente gratis. Jamás cruzamos una palabra, pero por sus gestos sabía exactamente qué pensaba de mí. Maldito oportunista. Y sí, tomé la oportunidad. ¿Qué podía hacer? Necesitaba esos puntos extras, y vaya que me sirvieron. Una semana después, volví a ver el anuncio en el periódico, pero esta vez estaba corregido y era imposible de demandar. Luego me enteré que, durante años, el profesor usó mi frívola y oportunista demanda como ejemplo en sus clases. A pesar de todo esto, no me considero una persona oportunista. Por cierto, el sistema Surround era una basura. Dejó de funcionar a los tres meses. Soy Javier Peraza. Esto es Los Olvidados las historias extraordinarias de personas que poco recuerdan. en 1831 en Latvia nació el que sería el inventor de uno de los artículos de ropa más populares alrededor del mundo tú y yo los hemos usado tus padres y tus abuelos y los padres de tus abuelos seguro los usaron es más Tal vez tengas unos puestos en estos momentos. Jacob W. Davis dedicó su vida entera a ser costurero. Lo fue cuando vivía en el antiguo imperio ruso. Y lo siguió siendo cuando en 1854, a la edad de 23 años, emigró a los Estados Unidos. En Nueva York, la primera ciudad a la que llegó, administró varios talleres de costura. Luego se mudó a Maine. Luego se mudó a San Francisco, California. Luego se mudó a Weaverville, en Carolina del Norte. Finalmente, Jacob se dio cuenta que ser costurero no era tan lucrativo como creía. Y se mudó en 1858 a Canadá, en donde se dedicó a lavar oro en el río Fraser. Lavar oro no es lo que creen que significa. Era la simple práctica de sumergir una batea en la corriente del río para luego remover la grava y dejar la arena y las posibles pepitas de oro. Nada que alarmarse. En Canadá, conoció a Annie Parkshire, con la que se casó y tuvo seis hijos. En enero de 1867, Jacob decide regresar a San Francisco con toda su familia. Dos años después, se mudaron a Reno, Nevada, donde abrió un taller de costura en la calle principal de la ciudad. Y aquí es donde viene lo interesante. en su taller de costura. Jacob se dedicaba principalmente a fabricar carpas, mantas para los caballos y cubiertas para los vagones para los trabajadores ferroviarios del Central Pacific Railroad. La tela con la que trabajaba Jacob era lona de algodón y mezclilla de alta resistencia que le compraba a Levi Strauss and Company en San Francisco. Para reforzar los puntos de tensión de los artículos que estaba haciendo, Jacob utilizaba remaches de cobre para reforzar las costuras. En diciembre de 1870, una clienta le pidió a Jacob que fabricara unos pantalones lo suficientemente resistentes para su marido que era leñador. La tela que utilizó fue mezclilla. Y para hacerlos aún más resistentes, utilizó los remaches de cobre para reforzar los puntos de tensión en las esquinas de los bolsillos y en la base de la bragueta. No hace falta decir que los pantalones fueron un éxito entre los trabajadores ferroviarios. Los blue jeans, o pantalones de mezclilla, habían nacido. Y Jacob no se daba basto. Hizo lo que cualquier persona con un poco de intuición para los negocios hubiera hecho. Patentar su idea. El único problema era que Jacob no tenía el capital para poder registrar la patente. Así que le escribió una carta a su proveedor de telas que decía algo como... Querido Oliva, tengo este tremendo método para fabricar pantalones. Reforzar las costuras en los puntos de tensión en las esquinas de los bolsillos y en la base de la bragueta con remachas de cobre. ¿Te gusta? ¿Qué te parece si tú pagas la patente y la registramos bajo el nombre de los dos? Levi felizmente aceptó. ¿Y cómo no iba a aceptar? Para Levi no era una suma considerable de dinero y aparte iba a tener una patente a su nombre. El 20 de mayo de 1873 les dieron la patente número 139.121 por mejoras en el cierre de las aberturas de los bolsillos. Y para distinguir sus jeans de los de los competidores, ese mismo año, Jacob comenzó a coser un diseño con un doble hilo naranja en el bolsillo trasero de los pantalones. Esta marca se convirtió en una marca registrada en los Estados Unidos en 1905. Levi se llevó a Jacob a San Francisco para que supervisara la fabricación de los pantalones. Al inicio, unas costureras los fabricaban desde la comodidad de su casa pero para finales de 1880 ya tenía una fábrica produciendo jeans a todo vapor. Jacob trabajó para Levi el resto de su vida hasta que murió ahí mismo en San Francisco en 1908. Todos creen que Levi Strauss fue la persona que inventó los jeans, pero eso es una mentira. Levi Strauss fue alguien que vio una oportunidad y la tomó. La pregunta es, ¿Levi Strauss fue un oportunista? Jacob W. Davis, el padre de los jeans, no será olvidado. Narrado y escrito por Javier Peraza. Diseño de audio por Edwin Irigoyen. Producido por Luis Eduardo Castillo en los estudios de Wetback Audio en México. Arcadia Media. ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? ¿Dreaming of something better?